0: Bonjour à tous, merci de vous être inscrits nombreux à ce webinaire sur euh, l'open banking qui traitera euh, ce matin du, du cas d'usage autour des, des risques de, de crédit. Euh, comme vous l'avez euh, peut-être vu euh, et vous avez peut-être assisté euh, à l'autre webinaire de, de cette série, nous avons essayé de euh, brosser les différentes facettes euh, de l'open banking à travers d'abord euh, l'open banking et les paiements euh, L'événement d'aujourd'hui euh, qui euh, est lié euh, donc au, aux usages autour des, euh, des systèmes de scoring et de l'amélioration de la prise en compte du risque de crédit. Et on fera un dernier événement à la rentrée euh, qui sera lié à l'open banking appliqué euh, aux problématiques des, des dépôts. Euh, alors, euh, pour effectivement euh, pouvoir euh, aujourd'hui euh, donc discuter, euh, bien évidemment, de ce, de ce sujet, euh, nous avons quatre intervenants que je laisserai euh, se présenter euh, lorsqu'ils prendront la parole, euh, Michael Diguet, Éric euh, Levet, Olivier Raymond et, et Renan euh, Kergoat. Euh, J'aurai une, une première question euh, qui euh, est adressée bah, peut-être d'abord à, à Renan. Euh, quel cas d'usage aujourd'hui euh, dans le cadre d'un d'un établissement euh, financier, euh, de cet open banking, comment on l'utilise, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, et, et qu'est-ce que ça permet de faire pour améliorer les, les systèmes de scoring justement des clients et l'évaluation des risques de crédit. Je vous laisse vous présenter d'abord et peut-être répondre à la question.
1: Merci Marie-Agnès. Euh, oui, je suis Roland Cargoat, le directeur des risques d'ALD Automotive France, filiale du groupe Société Générale. Euh, nous, nous sommes une, une filiale spécialisée dans la location longue durée, donc en gros le, le leasing de véhicules. Et euh, historiquement, nous sommes un, un financeur d'entreprises, de, de flotte de véhicules, donc pour euh, en premier lieu les grandes entreprises, mais aussi les, les, les moyennes entreprises, les petites entreprises. Et euh, nous sommes euh, donc leader mondial euh, sur, sur, sur le sujet. Euh, pour contextualiser un petit peu, justement, c'est que euh, il y a quelques années, le, le groupe Société Générale et ALD a décidé de, de, de partir sur, une nouvelle, euh, sur un nouveau canal de, de clientèle, à savoir la clientèle privée, chose que nous ne maîtrisions pas a priori, puisque nous sommes spécialistes du financement des entreprises. Et euh, donc, on a dû partir de zéro pour monter... Euh, un système d'octroi de crédit qui soit suffisamment poussé et performant pour notre travail de chaque jour. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ALD Automotive, bien que filiale du groupe Société Générale, n'a pas un statut bancaire, on a un statut de société commerciale. Et typiquement, pour pouvoir analyser des clients particuliers, nous ne disposons pas d'une licence qui nous permet notamment d'avoir accès aux fichiers de la Banque de France, aux fichiers d'incidents de paiement. Et donc, on avait monté à l'origine, donc il y a quelques années de ça, un système relativement basique et classique, à savoir, pour pouvoir analyser la solvabilité de nos, de, de nos clients, de demander tout un tas de, de documents, bulletins de salaire, avis d'imposition, relevé de compte, etc., enfin, le, le package classique, on va dire, de, 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 de ce qu'on sait faire dans les banques depuis des dizaines d'années, probablement. Euh, mais euh, bon, on s'est rendu compte, évidemment, assez vite que ce, cette façon de procéder n'était ni euh, très efficace pour nous en termes de, 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 de travail en back-office derrière, ni euh, très agréable pour le client qui... Devait nous fournir, alors soit par mail, soit à un moment on a commencé à avoir une solution full web sur Internet et donc de télécharger 8, 9, 10 documents, donc avec tous les problèmes techniques que ça peut, que ça peut engendrer. Et donc, il y, a, il y a presque 3 ans maintenant, compte tenu de, 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 de cette directive DSP2, Open Banking, qui s'est ouverte à nous, on a pris le pari et c'était un pari très audacieux de, de, de notre direction générale de, de, de mettre les ressources et l'argent pour euh, essayer de partir sur un modèle justement en mode open banking. Euh, et donc véritablement changer de paradigme, changer de façon de procéder, à la fois dans, dans le parcours client, mais aussi dans la façon de travailler les dossiers en arrière-plan. Euh, donc concrètement, euh, depuis le 1er janvier 2021, euh, ALD Automotive France dispose d'un parcours en ligne qui propose pour l'accès euh, à la location longue durée pour les particuliers, euh, qui propose donc euh, une solution Open Banking DSP2, euh, bien qu'on laisse la possibilité évidemment aux clients de choisir un parcours qui soit classique avec euh, le téléchargement de, de, de tous les documents dont je parlais euh, tout à l'heure, euh, euh, mais avec la promesse, du coup, euh, d'avoir un parcours euh, très rapide, une réponse très rapide, en euh, donnant euh, un minimum d'informations, répondant à quelques questions basiques, euh, et en laissant euh, l'automatisation euh, liée à l'open banking faire le reste du travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, exactement c'est que concrètement, une fois qu'on a répondu aux deux, trois questions un peu basiques, comment vous vous appelez, est-ce que vous êtes marié, ce genre de choses, euh, et combien vous êtes d'enfants euh, on a euh, dans notre parcours un système euh, de KYC qui nous permet d'avoir une vérification automatique de la personne qui est en face de nous. Et puis, euh, donc, euh, avec euh, l'open banking, on va euh, récupérer l'ensemble des transactions bancaires du compte principal du client et on va les faire passer dans un algorithme de décision euh, qui va prendre en compte tout ce qui se passe sur le compte euh, du client. Alors, ce qui veut dire que concrètement, dans notre système d'octroi, on n'a plus besoin de demander à la personne combien elle gagne, on n'a plus, euh, plus besoin de vérifier son bulletin de salaire, on n'a plus besoin de vérifier son à position, on n'a pas besoin de lui demander de nous envoyer ses euh, trois derniers relevés de compte en forme papier ou PDF. Euh, nous lisons euh, finalement toutes les transactions que vous avez sur votre compte principal, où théoriquement vous avez euh, votre salaire qui est versé, un paiement de loyer, un paiement de crédit immobilier euh, notamment, et euh, nous calculons euh, automatiquement une capacité de. Ce de... pas tout à fait une capacité d'endettement, mais en tout cas une capacité du client à pouvoir euh, nous payer les loyers de la location euh, jusqu'à la fin du contrat. Alors. C'est d'une grande efficacité opérationnelle, euh, c'est évidemment euh, très rapide pour tous, à la fois pour le client, c'est très euh, confortable. Hein. Notre, notre slogan chez Aldé, c'est en gros, euh, vous vous mettez dans votre canapé, vous regardez Netflix et puis en même temps, euh, vous pouvez souscrire à une location longue durée. Euh, bon, c'est un petit peu exagéré ce, 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 ce que il bon, faut rester un petit peu concentré sur, sur ce qu'on fait, mais c'était un peu l'idée qu'on qu voulait, euh, qu voulait faire euh, passer. Il euh, y a une réponse euh, qui euh, a lieu normalement dans les 10 minutes, hein, si tout se passe bien. Euh, et puis, euh, en arrière-plan, euh, ce, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que euh, dans, dans, dans le travail quotidien et classique d'un analyse crédit qui regarde euh, normalement de, de des dossiers de, de, de clientèle privée moi je me rappelle quand j'étais plus jeune euh, on recevait des relevés de compte et puis ben, on les imprimait et on les stabilotait on stabilotait toutes les transactions euh, une par une et finalement c'est ce qu'on ferait encore aujourd'hui sans dsp2 et ce qu'on fait d'ailleurs sur sur un, un certain nombre de dossiers euh, que, euh, qui arrivent dans un mode classique et évidemment euh, la, la technologie dsp2 euh, l'open banking nous permet ben de brasser et d'analyser de, et de, et en quelques instants, en quelques secondes, en quelques minutes, un très grand nombre de transactions bancaires sans avoir euh, un, quelqu'un qui, justement, avec son petit stabilo ou ses, ses feutres de différentes couleurs, euh, va euh, identifier un salaire, une charge euh, quelconque euh, sur, sur le compte. Donc, c'est très efficace euh, pour nous, euh, comme pour le client, euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui, qui, qui nous apprend beaucoup et qui nous évite d'avoir euh, des, des quantités aussi euh, astronomiques de gens qui seraient là derrière à stabiliser des relevés de compte. Euh, un autre avantage, euh, c'est un aspect fraude, euh, puisque euh, vous pouvez peut-être vous, vous imaginer que notamment sur l'allocation location longue durée, mais globalement sur le marché du crédit, il y a un certain nombre de fraudes euh, qui surviennent. Alors, c'est parfois des fraudes qui sont des, des choses complètement euh, préméditées, avec des, des, des vrais criminels qui, qui rentrent dans des, dans des, dans des process euh, qui visent véritablement à, à nous voler de l'argent ou, en l'occurrence, nous, nous voler des véhicules. Euh, mais euh, il est aussi relativement commun de voir qu'un certain nombre de gens qui ne sont pas des, des, des gens malfaisants, quand ils présentent un dossier de crédit euh, à leur banque, euh, s'ils ont la possibilité d'effacer de, au Blanco un petit, une petite mention sur un, sur un relevé de compte ou de, ou de découper parfois un petit un, un, un relevé de compte pour que peut-être une transaction n'apparaisse pas sur, sur les relevés. Euh, voilà, ça c'est aussi, aussi le genre de choses qui, qui peut arriver et qu'on voit on voit des documents falsifiés et puis on voit des documents qui sont un petit peu euh, traficotés, on va dire, hein, même si c'est probablement pas des, des, des vrais criminels qui sont là, qui sont derrière. Mais du coup aussi, euh, le fait d'avoir euh, cette liaison euh, en open banking, nous permet d'avoir l'assurance que les données que l'on a sont absolument euh, véritables, authentiques et propres. Et donc c'est aussi quelque chose qui dans notre dispositif est un véritable avantage à la fois brasser des données mais aussi avoir l'assurance par un tiers de confiance que sont les banques que les données qu'on reçoit sont, sont parfaitement authentiques voilà, donc, c est, c est, donc on, depuis, depuis deux ans on a travaillé premièrement sur, sur des données dont on disposait on a, on a, on a, on a réalisé des, des, des règles experts pour mettre en place notre, notre algorithme et puis, c'est quelque chose qu'on est en train de faire évoluer, mais je pense qu'on y viendra un peu plus tard.
0: Absolument. Merci, merci, Renan. Donc, vous citiez effectivement des SP2, et notamment cette possibilité maintenant que l'on a avec les, les prestataires de services d'information sur les comptes, hein, de pouvoir accéder aussi à de la donnée des banques. Euh, Olivier, de votre côté, est-ce que le cas d'usage est différent Est-ce qu'il est semblable euh, Si vous pouviez vous présenter aussi et... Euh, et après, répondre à cette question.
2: Alors, merci. Je commence d'abord par me présenter. Donc, je m'occupe de toute la partie score et data science à la Banque postale Consumer Finance. C'est une équipe dans laquelle on regroupe toutes les personnes qui travaillent sur la donnée pour faire des études. Euh, que ce soit pour le risque ou euh, pour le, le marketing à des fins commerciales. Euh, la Banque Postale Consumer Finance, juste quelques éléments. Donc on est effectivement euh, la société euh, de crédit à la consommation euh, de la banque postale. Euh, on a un peu plus de 650 collaborateurs et euh, on pèse euh, un peu plus de 5 milliards d'euros euh, d'encours euh, aujourd'hui. Euh, on est relativement jeune, c'est quelque chose d'important puisqu'on a commencé l'activité en, en 2010 euh, et historiquement on s'est développé sur le portefeuille des clients de la banque postale, euh, donc on visait à équiper en crédit à la consommation tous les clients de la banque postale puisqu'avant euh, la banque postale ne pouvait pas faire de, de crédit à la consommation, donc l'idée était de rapatrier à la maison euh, ses clients. Alors, le cas d'open banking il vient justement de, de cet usage, puisque euh, au bout d'une dizaine d'années, on s'est dit qu'on allait peut-être s'ouvrir un peu plus largement à un monde autre euh, que celui des clients de la banque postale. Et donc euh, on a développé une activité euh, autour de, de clients qui sont de plus en plus euh, prospects euh, et donc qu'on ne connaît absolument pas. Euh, D'où l'idée d'utiliser le, les données euh, d'open banking pour pouvoir donc travailler plus efficacement ses clients, notamment sur le, le canal digital. Alors, dans les usages, on va, on va se rejoindre beaucoup avec ce que, ce que, ce que racontait Rodan, puisque finalement, le, le, les critères sont les mêmes. La première finalité qu'on qu souhaitait atteindre, c'était celle d'améliorer l'évaluation du risque sur, sur ses clients prospects donc pour être capable effectivement de mieux sélectionner les dossiers. Et cette clientèle qu'on ne connaît pas, elle a la, la caractéristique, euh, alors je suis dans tous les organismes, de moins bien se transformer, c'est-à-dire qu'il faut monter beaucoup plus de dossiers pour euh, finalement financer un client. C'est des clients qui sont euh, généralement un peu plus risqués euh, et euh, dont on a plus de mal à analyser euh, effectivement ce niveau de risque. Euh, pour, euh, pour la partie bancaire, on avait pour nous l'avantage que ben, le, le, le fait de travailler la matière euh, des données de compte, c'est quelque chose qu'on fait depuis euh, le début de l'activité, puisqu'on avait ces informations euh, côté banque postale. Et donc, on sait très bien que ces informations sur le fonctionnement du compte, les, les flux sur le compte, l'utilisation du découvert, sont des choses qui sont euh, très, très efficaces dans, dans, dans la prédiction du risque. Et donc du coup, ben, le fait d'avoir ces données open banking, ça nous permet de faire euh, quelque chose de similaire, avec une qualité d'évaluation risque similaire euh, sur des clients qui ne sont pas euh, clients de la banque postale, mais clients dans d'autres banques. Donc, on s'est lancé dans, 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 dans ce chantier de récupération de, de données Open Banking. On a mouliné toutes ces données, construit un modèle qui permet d'analyser effectivement ces données pour permettre d'évaluer le risque et de, in fine, donner une réponse assez rapide aux, aux clients, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc euh, pour ce faire, on a, on, on a fait ça sur de l'analyse de relevé. Il y a des sujets un peu particuliers sur lesquels je voulais, je voulais insister, c'est quand on a les données de relevé, notamment les données open banking, on va être intéressé par tous les sujets de catégorisation. Euh, donc on a toutes les lignes du compte, qu'est-ce que où le client fait ses dépenses, d'où viennent ses revenus, ces choses auxquelles on peut avoir accès maintenant euh, grâce à, à ces données. Et puis on va pouvoir identifier euh, une information très importante qui est les différents incidents que le client va pouvoir avoir eu sur, sur le fonctionnement de ce compte. Donc ça, c'est la, la première chose qu'on a fait, donc l'évaluation du risque. J'insiste aussi, alors on a, on a parlé effectivement qu'au-delà du risque de crédit dont je parlais à l'instant, les données Open Banking permettent aussi d'améliorer effectivement la dimension fraude et l'analyse du risque sur la fraude. Effectivement, nous également, comme tous les établissements, on a des clients un peu qui peuvent frauder, alors une fraude lourde, des fraudes un petit peu plus légères, où on va juste trafiquer une ou deux informations sur ce dossier de crédit. L'accès à Open banking permet de limiter tout ça, puisqu'il faut une authentification forte sur l'accès aux données de compte. Et donc, toutes ces, toutes ces procédures permettent de sécuriser l'accès aux données. Donc, on est sûr en tout cas beaucoup plus fortement que précédemment, que le client est eh bien qui il prétend être et que c'est effectivement les données de son compte à lui qu'on voit et que le document n'a pas été trafiqué. Donc, au-delà de cette amélioration de l'analyse euh, du, du risque, euh, notre finalité était également de simplifier euh, et fluidifier les, les parcours euh, clients. Euh, donc, en, en introduisant ces, ces, ces dernières évolutions euh, technologiques, le but étant effectivement d'être plus simple, fournir euh, moins d'informations pour le client. Donc, euh, c'est un gain de temps pour, pour tout le monde. Euh, moins de pièces justificatives, puisque finalement, euh, le relevé, on on va l'avoir, et le fait qu'il soit euh, fiable permettra de limiter également le nombre de pièces qu'on qu demande, et puis ça limitera également un, un temps qu'on passe parfois de manière importante à, à courir après ces documents euh, et à les récupérer auprès des, des clients. Ben là, on a le document instantanément, donc c'est vraiment quelque chose euh, qui a beaucoup de valeur et qui permet euh, au final de prendre une, une décision de manière extrêmement, euh, extrêmement rapide. Donc quand je dis ça, on voit bien que le, le le troisième enjeu, finalement, autour de, de ce projet d'open banking, c'était tout ce qui tourne autour de, 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 de l'opérationnel, simplifier le parcours pour le client, mais également simplifier tout le travail d'analyse, tout le travail de back-office qui est réalisé chez nous par les équipes de, de l'acceptation. On va, grâce à l'analyse automatisée de, de ces données va permettre la simplification de l'analyse des relevés. On a la même technique avec Estabilo, et donc aujourd'hui, tout ça, ça va être fait automatiquement. Soit le modèle va permettre d'évaluer que le client est à bon risque, donc on va réduire à sa portion congrue l'analyse du dossier. Soit si le dossier doit faire l'objet d'une analyse un petit peu plus fouillée, on va restituer... Euh, au conseiller de l'acceptation des informations qui vont lui dire ben, est-ce qu'on voit des ce qu'on constate la présence incident sur euh, sur le relevé de compte quels sont les, les flux du client quelles sont les opérations sur lesquelles il faut avoir un, un regard particulièrement a attentif et ça ça permet effectivement euh, de gagner de gagner beaucoup beaucoup de temps et donc c'est un volet important également de, de ce chantier open banking c'est de effectivement bien définir euh, les indicateurs clés qui qui euh, qui sont regardés par les analystes à l'acceptation, de les calculer de manière automatisée, puis de les restituer dans une interface qui soit la plus ergonomique, la plus conviviale possible pour simplifier le travail de ces analystes. Voilà, donc finalement, on se rejoint sur beaucoup d'aspects avec l'expérience d'ALD.
0: Merci, merci beaucoup Olivier. Alors, on a vu à quoi servait justement euh, cet open banking, mais effectivement euh, du côté des, euh, des fintech ou des fournisseurs de solutions. D'ailleurs, il y a des fintech régulés, puis il y en a qui ne sont pas régulés, mais qui fournissent des solutions. Euh, comment voit-on les choses euh, michael je vous laisse aussi la parole et vous présenter.
3: Merci Marie-Agnès. Donc, euh, donc, je suis michael Liguet, euh, président et cofondateur d'une fintech euh, qui s'appelle Algone, qui est en plein dans le sujet, puisqu'en fait, nous, on ne fait que ça chez Algone, on ne fait que... Euh, Fournir des outils d'aide à la décision de crédit basés sur les données de, de l'open banking. Alors, on est très spécialisé sur ce, sur ce sujet-là. On fournit ça sous la forme d'une API, euh, donc d'une API que les acteurs financiers intègrent dans leur process de, de décision, et donc qui leur permet de prendre en compte l'open banking dans leur, dans leur décision de crédit. Et on fait ça de, de la manière la plus internationale possible. Aujourd'hui, on est dans sept pays puisqu'il y a beaucoup de valeur à fournir une API unique qui va fonctionner dans, dans l'ensemble des, des pays couverts par nos, par nos clients. Donc, bah, en premier lieu, je voudrais saluer la, la, le, le discours de mes, de mes collègues. Ça fait vraiment plaisir. Nous, on s'est lancé en 2018 sur ce sujet parce qu'on a compris que l'open banking allait révolutionner la décision de, de crédit. Donc, ça fait plaisir de voir des acteurs des établissements financiers qui sont... Qui, qui, qui avance bien sur ce sujet-là. Euh, bon, c'est assez clair que l'un des cas d'usage les plus pertinents de l'open banking, c'est euh, la, la, euh, la décision de crédit. Comme je le disais, l'open banking, euh, c'est une vraie révolution pour la prise de décision de crédit. Euh, donc, euh, depuis les années 90, euh, on utilise des, des scores crédit euh, statistiques et il n'y a pas eu de changement euh, technologique majeur, en fait. Et il y a quand même un problème avec ces, ces méthodes qui sont encore. Euh, utilisées aujourd'hui, peuvent manquer de précision et, et, et par conséquent poser des problèmes d'exclusion, je pense aux jeunes, euh, aux célibataires locataires, les personnes qui ne sont pas en série, etc. Donc l'open banking il résout complètement ce, ce, ce problème en permettant de prendre une décision de crédit beaucoup plus précise et donc beaucoup plus juste, plus inclusive et aussi plus responsable en, en, en protégeant du, euh, du surendettement. Euh, donc du coup, euh, bah, comme je le disais euh, tout à l'heure, on a commencé nous en, en 2018, on a créé la boîte Algone en, en 2018, donc on a un petit peu de recul, on a pu mesurer un certain nombre de résultats, et ce sont des résultats qui sont, euh, qui sont très impressionnants, euh, particulièrement impressionnants en France, euh, puisqu'en France, comme chacun sait, il euh, n'y a pas de fichier positif et il n'y a pas de crédit de bureau. Mmh. Donc euh, en réglant, euh, donc là, je communique les, les résultats que, que, que nos clients ont pu observer, sans citer aucun nom, hein, c'est des résultats agrégés, euh, donc en, en réglant le seuil du score Algone pour prendre le même risque qu'avec qu le score classique, euh, nos clients ils ont été capables de produire 40% de crédit en plus. Donc, voilà, tous les, les jeunes qui sont refusés, les célibataires locataires, les, les CDD, les freelance, etc., voilà, c'est des gens auxquels aujourd'hui on peut fournir du crédit sans prendre de risque supplémentaires. Et si au contraire on règle le seuil du score Algone pour euh, bah, avoir la même acceptation, donc fournir le, la même quantité de crédit euh, que le score classique, donc là dans ces cas-là on divise le risque par deux. Donc c'est euh, extrêmement euh, significatif. Et je pense que c'est très important que l'ensemble des établissements euh, financiers en France en prenne conscience et accélère euh, sur le sujet. Donc voilà, c'est un plaisir de voir que ALD et, et la Banque Postale sont, euh, euh, sont sur ce sujet-là. Euh, donc, Pour revenir un petit peu, alors je vais essayer de ne pas être redondant euh, parce que je suis 100%, 100 d'accord avec tout ce qui a été dit euh, précédemment. Donc, En essayant de ne de pas, de pas, de pas être trop redondant euh, par rapport à, à ce qui a été dit précédemment, je voudrais distinguer peut-être deux cas d'usage. Le, le cas d'usage de, de, de la décision automatique euh, qu'on utilise dans le cas du crédit à la consommation ou du paiement euh, fractionné. Euh, donc, Dans ces cas-là, l'open banking, on l'utilise de la manière euh, suivante. Euh, en premier lieu, on va vérifier la solvabilité du client et l'absence de, de red flags, hein, des red flags qui ont été évoqués euh, par, par mes collègues. Et on fait ça grâce à des, analyses, à des, à des, à des algorithmes d'analyse et d'enrichissement de la donnée open banking. Donc, on, on arrive à détecter de manière très fiable le revenu, les dépenses régulières, les crédits en cours, les impayés, et puis tous les red flags, les saisies sur compte, euh, etc. Euh, donc, ça, ce n'est pas aussi simple qu'à qu ça en l'air. Nous, chez algo on fait que ça. Donc, je pense qu'on est vraiment... Euh, très bon sur ce sujet euh, et on, nos, nos algorithmes on, les, on continue de les, de, de les améliorer en permanence hein, puisqu'il y a des choses qui changent il y a des, des nouveaux libellés qui, a, qui apparaissent, hein, en particulier dans d'autres pays que la France, il peut y avoir des, des nouvelles sociétés de micro-lending qui se, qui se créent et donc il faut continuer d'entraîner les algorithmes en continu donc c'est pour ça que nous on recommande à nos clients ou à nos prospects donc, qui prêtent de l'argent bah, d'utiliser plutôt le, donc, la catégorisation Algone qui est toujours à jour et qui, euh, qui se base sur une quantité de données euh, beaucoup plus large, puisque nous, euh, si je prends l'exemple de la France, on travaille avec, euh, on, tra on travaille, on est sur le point de travailler avec l'ensemble des, des établissements financiers euh, français euh, et l'ensemble des fintechs du, du Buy No Pay later, euh, à l'exception euh, de la Banque Postale Consumer Finance, et j'espère euh, que ça changera. Euh... <rire> et, euh, voilà, mais donc on a, voilà, on a beaucoup de données et, euh, et on fait que ça. Euh, donc, euh, cette première partie euh, de la décision de crédit qui est l'analyse de l'affordabilité et la, la détection des, des red flags euh, avec donc, notre produit qui s'appelle Algon Credit Insight. En second lieu, euh, et là on en a moins parlé, euh, on va utiliser, on a, on a un produit qui s'appelle Algon Credit Score qui est un score comportemental qui a été entraîné sur des gros, des gros volumes de données et qui va évaluer le comportement budgétaire du, du client et sa probabilité de défaut. Donc là, on parle ici de, de, voilà, de méthodes d'intelligence artificielle, de machine learning, et, euh, et, et qui donne donc des résultats euh, extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement performants. Euh, donc du coup, avec cette, avec cette manière de faire, avec cette évaluation dans un premier temps de la solvabilité, puis du comportement budgétaire grâce au score, on est capable de prendre des décisions de crédit automatiques euh, euh, extrêmement performantes, euh, des décisions de crédit instantanées, et puis, euh, bah, je vais pas trop y revenir, mais en plus d'avoir une décision beaucoup plus fine, bah, on en a beaucoup parlé, euh, amélioration du parcours client, et puis euh, bah, des coûts de traitement qui sont beaucoup plus faibles, puisqu'il n'y a plus les fiches de paye à, à vérifier, il n'y a plus la problématique de la fraude, etc. Euh, donc, le deuxième cas d'usage euh, dont on pourrait parler, c'est euh, sur lequel on retrouve d'ailleurs les gains en expérience utilisateur et en coûts de traitement. C'est les cas d'usage où la décision n'est pas prise de manière automatique, donc, par exemple, nous, c'est bon, ce qu'on voit dans, le, dans, dans nos clients qui font du rachat de crédit ou du crédit immobilier. Donc, dans ce cas, on a, on a un produit qui s'appelle Algon Dashboard. Et là, c'est une page web en fait, qui permet de montrer instantanément à l'analyste bancaire euh, ce qu'il a besoin de voir sur le compte bancaire du, du client. Donc, ça lui évite d'imprimer et de, de stabilité. Donc Les red flags ils remontent évidemment automatiquement. C'est vraiment quelque chose qu'on a construit avec nos, nos clients. L'analyste voit le score et... Bah, il peut trouver toutes les informations qu'il allait chercher à la main dans les dans les relevés de compte. Et donc ça, c'est pareil, on a des résultats extrêmement impressionnants, nos clients ils se ils sont amusés à mesurer les gains de productivité, donc ils ont sur les mêmes dossiers fait travailler des gens sans Algon Dashboard et des gens avec Algon Dashboard, et c'est ultra impressionnant. Les, les cas les plus rigolos, c'est les cas où, où il y a un client qui a beaucoup de comptes bancaires et où bah, celui qui n'a pas Algon Dashboard, il va passer une heure à trouver le, la transaction qui fait que c'est no go direct alors que le, bah le client, l'analyste qui a Algon Dashboard, immédiatement, ça, ça remonte et il peut tout de suite dire non. Parfois, on a des gains de productivité qui vont de 1 heure sans Algon Dashboard jusqu en, et 10 secondes avec, avec Algon Dashboard. Donc voilà, je pense que ce que je pouvais dire, je pense qu'on est tous d'accord sur la, sur la valeur qu'amène l'open banking, sur la gestion du risque, sur l'expérience utilisateur et sur, le, et sur les coûts de traitement.
0: Merci Mickaël. Eric, je vous laisse donc du coup aussi vous, vous présenter et puis vous donner peut-être des éléments aussi complémentaires sur ce que vous voyez en, en cas d'usage pour le l'open banking sur ce sujet du, du risque de crédit.
4: Merci Marie-Agnès. Donc je suis Eric Levé. Alors pour me présenter de manière très rapide, moi ça fait à peu près 25 ans que j'interviens dans le domaine du crédit plus spécifiquement euh, du risque de crédit, et euh, avec un parcours euh, à la fois euh, auprès euh, d'un euh, éditeur, euh, acteur dans le domaine des solutions, des plateformes décisionnelles, donc leader mondial du crédit scoring, mais aussi crédit bureau, c'est important. Et puis euh, aujourd'hui, depuis quelques années, euh, je suis en charge du développement euh, d'une activité, d'une ligne d'activité qui s'appelle Crédit Risk au sein de, de Deloitte. Donc, j'ai à la fois un regard en tant qu'ancien fournisseur de solutions, notamment sur le, sur le domaine open banking, mais aussi aujourd'hui acteur conseil où on intervient auprès d'acteurs financiers, banques, pour les aider à mettre en place des solutions open banking. Donc, si on veut faire une, une synthèse et sans, sans tomber dans la, dans la redite de ce qu'ont pu, qu pu témoigner nos, nos collègues, euh, je pense que déjà, l'open banking, il faut bien intégrer euh, le fait que c'est euh, l'opportunité euh, d'utiliser une technologie, mais aussi euh, d'avoir un, un capital informationnel élargi pour les banques, pour traiter leurs clients et pour traiter leurs prospects. Donc, premier point, c'est ça, c'est la capacité, en fait, à, à, à disposer de nouvelles sources de données. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, on l'a mentionné, Michael euh, l'a mentionné, euh, en France, on n'a pas de crédit de bureau. On n'a pas de fichier euh, positif. Euh, donc, à partir de ce moment-là, ça peut représenter, euh, sur le marché français notamment, une, une opportunité euh, assez importante euh, pour les différents acteurs de marché. Et donc, les cas d'usage que l'on va voir Vont, vont, vont découler naturellement de la capacité à traiter ou pas de, cette, de, cette nouvelle, de ce nouveau gisement de données. On va avoir une situation du marché, une évolution des pratiques et des usages sur le marché qui vont dépendre de différents points. Le premier point, c'est est-ce qu'on est banque, établissement financier, établissement prestataire de services Selon son statut, a-t-on un un intérêt ou pas à utiliser cette donnée-là Est-ce qu'on est dans une situation d'asymétrie d'information par rapport à certains de ses concurrents Est-ce que, techniquement, on a une capacité, en fait, à collecter cette donnée Comment tra transformer cette donnée et comment transformer cette donnée pour pouvoir l'exploiter dans son système de décision Donc ça, c'est, je dirais, le, le, le point de départ. Et ce que l'on voit par rapport à ce point de départ, ben, c'est euh, que euh, les banques et les différents acteurs vont pouvoir vont, euh, euh, pouvoir vouloir accélérer sur euh, différents cas d'usage. Alors, le premier cas d'usage, là, on l'a évoqué euh, de manière claire, euh, précise et, et, et assez détaillée, ça va être l'octroi de crédit. Euh, je ne vais pas revenir euh, sur, sur les différents éléments euh, qui, ont été, euh, qui ont été déroulés de, de, de manière détaillée, mais le premier bénéfice, ça va être, euh, utiliser ça euh, lorsque lorsqu'on va faire de l'octroi de crédit sur des clients ou sur, euh, sur, sur des clients existants. Après, potentiellement, on peut imaginer des autres usages. On peut imaginer euh, des usages dans le domaine de la, de la montée en gamme, dans le domaine de la, de la gestion de limites crédit sur, sur la base de clients euh, existants installés, et on peut imaginer aussi des usages pour gérer des clients en situation de risque. À partir du moment où on a un plus gros capital informationnel, notamment sur des éléments de solvabilité, c'est assez aisé de comprendre comment on peut, lorsqu'on a la survenance de risque ou une dégradation de la santé financière de clients, utiliser ce type de data pour pouvoir, permettent de prendre des décisions, notamment sur du rééchelonnement de créances, sur des renégociations de de, de prêts pour des clients en situation de fragilisation. Les contraintes par rapport à ces cas d'usage, ça va être des contraintes en fait, de mise à disposition et de collecte de la donnée. Donc, le côté utilisateur, euh, l'aspect volontaire ou pas du client à partager cette donnée, puisque la donnée, c'est quand même le capital du client, qui doit, euh, et donc on ne l'a pas peut-être mis, mis en avant et, et souligné, qui doit donner son consentement, en fait, pour partager cette information. Donc, on va se heurter là, quelque part, à une certaine contrainte dans le, dans le déploiement de ces différents cas d'usage. On va... Euh, si on regarde euh, le, 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 le marché aujourd'hui, les, les principales motivations et les, les, principales, les principaux objectifs que se donnent les acteurs euh, du financement, euh, ils vont être de trois ordres, on l'a bien vu. Euh, le premier, ça va être euh, d'élargir la connaissance client. Est-ce que ce client est un client Est-ce que j'ai des données exploitable en interne Est-ce qu'au contraire, c'est un prospect qui est sur un, un marché nouveau Et est-ce que l'intérêt et l'apport de euh, ces bases de données euh, tierces va me permettre d'avoir un, un facteur euh, de différenciation Ça, c'est la première des choses. Euh, la deuxième des choses, euh, le deuxième moteur pour, pour les acteurs euh, du financement, euh, ça va être de euh, permettre… Euh, d'offrir une expérience utilisateur différente à son client. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde les, les différents euh, acteurs et les, et les différents benchmarks que l'on a sur le marché, euh, on l'évoquait, euh, Ronan euh, évoquait euh, des temps de parcours pour avoir une souscription de bout en bout d'un crédit qui se situe de l'ordre de la minute, de quelques minutes, souvent sous les 10 minutes, euh, pour les meilleurs, euh, on oppose ça euh, à des parcours traditionnels qui euh, prenaient quelques jours auparavant parce qu'il y avait toute une phase de collecte de pièces. Euh, et donc, euh, la décision de la banque et le fait de verrouiller son client et de donner un engagement ferme sur le déblocage d'un crédit pouvait prendre plusieurs jours. Aujourd'hui, on parle de minutes. Donc, parcours client, expérience utilisateur et éléments de différenciation pour, pour la banque. Et enfin, il y a un aspect qui est très important dans les motivations des acteurs financiers pour pouvoir mettre en place des parcours open banking, c'est l'efficacité opérationnelle. On capte de la donnée directement à la source, on fiabilise cette information et donc les ressources de middle office, de back office qui sont en charge de revoir les dossiers, bah, tout simplement, sont moins mobilisées et on a un gain pour pouvoir se concentrer sur les dossiers qui méritent vraiment de se, de se concentrer.
0: Merci, merci Eric pour cette, cet éclairage. Alors, euh, on a parlé effectivement de, des cas d'usage. Euh, euh, Renan, si on, on, on revient un petit peu sur ce qui a été dit, est-ce que quand même il n'y a pas des, des freins à l'utilisation, euh, notamment peut-être des clients qui... Euh, euh, aurait des réticences en fait à ce que ces données soient utilisées de cette manière et euh, peut-être euh, en trouvant ça trop intrusif ou, ou, ou en ayant peut-être aussi euh, peur des risques d'ouvrir en fait euh, ces, ces données. Et, et quelle perspective Parce que j'ai aussi l'impression que donc effectivement euh, l'open data et, et, et les systèmes que l'on met en place justement utilisent beaucoup les données. Donc est-ce que la, les algorithmes aussi d'utilisation peut-être. Euh, euh, un point d'amélioration aussi, sont encore dans des, euh, euh, dans des process, justement, euh, euh, de mise en place et d'amélioration, ou, ou, ou d'autres éléments que vous voyez en termes d'amélioration de, de ces dispositifs. Ronan, je vous laisse la parole.
1: Alors, oui, merci marie Donc En effet, euh, quand on avait envisagé de mettre en place un système Open Banking, on savait, puisque c'était le ressenti de, de, de beaucoup de personnes euh, chez nous et puis dans, dans les gens qu'on pouvait interroger à l'extérieur, que euh, ça ce, ce, cela n'allait pas être si simple euh, de faire euh, adhérer euh, la clientèle à ce type de solution euh, où euh, on a besoin de, de, de donner son consentement pour euh, utiliser les données, les données bancaires. Et donc, nous, on a eu une, une réflexion qui s'est euh, orientée sur Faire en sorte de euh, donner de la réassurance euh, sur notre parcours, dans le discours aussi qu'on peut avoir, puisqu'il euh, y a un certain nombre de, 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 de deals, de transactions qui sont faites avec d'abord un contact téléphonique euh, ou un contact par mail avec, avec le client, qu'ensuite on onboard dans notre, dans notre parcours full web. Donc il y a tout un discours argumentatif, donc de la réassurance d'accompagner le client euh, et de l'inciter à, à, à remplir ce, 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 ce parcours qui est, qui est plus simple, qui est, qui, est plus, qui est plus rapide, qui est beaucoup moins lourd. Euh, et donc, euh, ce qu'on qu a pu constater, c'est que dans, dans les premières semaines, le taux d'utilisation de notre solution DSP2 euh, commençait tout doucement, 20-30% des utilisateurs, et puis progressait hein, autour de, de 50-55%. Euh, on est un peu actuellement sur, un, sur, un, sur une petite stagnation, mais on est en train de mettre en place justement un, un discours complémentaire. Euh, euh, potentiellement, on reverra peut-être quelques éléments graphiques euh, et, et je dirais littéraires de, 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 du, 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 parcours, euh, du parcours Internet, euh, puisque euh, voilà, on, on sent que les gens ont besoin de... D'être assuré, de voir pour nous le, le, le logo rouge et noir Société Générale, de, de se dire, bon voilà, on est, on est face à quelqu'un de, de, de sérieux. Euh, donc, ceci étant dit, euh, voilà, on, on sait qu'il y, y a de la, de la marge d'amélioration. On sait aussi que les événements qu'on a tous subis, le Covid, ont changé un petit peu le, la vision des gens sur, le, sur tous les parcours digitaux. Donc, c'est quelque chose, je pense, où il y a, il y a une vraie encore opportunité de, de, de développement. Euh, et puis, sur l'amélioration même euh, de, de, des choses, hein, euh, là, typiquement, on va lancer euh, incessamment là, la semaine prochaine euh, une version 2 de notre algorithme de décision, hein, puisque euh, sur les 6, 12 premiers mois d'exploitation de, du système, on avait accumulé un certain nombre de données qu'on a ensuite, évidemment, sécurisé, anonymisé dans, dans, dans une boîte qui nous permet d'être conformes euh, euh, à la RGPD euh, et euh, se basant sur des euh, centaines des milliers de transactions on a pu euh, faire évoluer notre, 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 notre algorithme de décision pour en faire quelque chose d'encore de, 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 plus pertinent et euh, justement euh, prendre en compte un certain nombre de, de, de profils particuliers qu'on n'avait peut-être pas envisagé euh, au départ dernière perspective euh, enfin, évolution complémentaire c'est que euh, concrètement, euh, maintenant qu'on a commencé à apprendre à filtrer <rire> des données en masse, on va passer à une étape supérieure à partir de la rentrée avec euh, un data scientist qui va nous rejoindre et qui va vraiment, au-delà de, de la donnée vraiment purement mathématique, statistique, on va essayer de, 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 de travailler sur, sur l'ensemble des variables qui, 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 nous sont, qui nous sont données pour faire encore évoluer. Euh, ce, ce, cet algorithme de décision vers quelque chose on espère qu'il sera encore plus pertinent à la fois pour le client euh, donner la possibilité à un certain nombre de gens euh, d'avoir accès au crédit tout en euh, nous euh, bah, ne, nous empêchant pas de faire un certain nombre de, 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 de bonnes transactions et en même temps conservant un bon niveau de risque donc voilà ça c'est l'évolution et puis euh, actuellement donc, euh, notre, notre, notre parcours full web qui était euh, euh, dédié à la clientèle particulière et aux véhicules neufs euh, uniquement euh, dès semaine prochaine, a priori puisqu'on est en train de, de, de finir les derniers tests on va passer aussi à la possibilité pour euh, les clients d'Allée automotive de pouvoir louer des, de faire des locations longue durée sur du véhicule d'occasion puisque comme vous le savez euh, certainement le marché actuellement de l'automobile est assez compliqué. Il y a peu de véhicules neufs, des délais d'approvisionnement de, 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 qui sont très très longs compte tenu des contraintes euh, géopolitiques euh, enfin, qu'on qu qu connaît tout, tous. Pardon. Et du coup, euh, voilà, on va avoir la possibilité aussi de rentrer euh, sur notre parcours full web en mode euh, open banking, aussi pour la location de véhicules d'occasion euh, qui sont euh, normalement des véhicules euh, un peu moins chers avec euh, des. Des, des, des prix d'appel qui sont à 200, 300, 400 euros, donc euh, nous permettent encore d'élargir euh, euh, le type de population. Et euh, là, on a un sujet qui est, qui, est, qui est particulier par rapport à la rapidité euh, de, de, de l'exécution du, du score et de la décision de crédit, puisque le véhicule d'occasion, c'est concrètement un véhicule qu'un client a vu soit sur notre site Internet, soit physiquement dans un, nos, nos sites physiques, et qui donc l'a réservé. Et donc, si euh, on passe euh, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine pour collecter des documents, euh, procéder à une, à une décision de crédit, eh bien, typiquement, notre véhicule d'occasion, il est mobilisé sur un parking. Euh, et, et, et donc, euh, on a, euh, euh, bah, nous, un, nous, un problème, euh, puisqu'on ne peut pas vendre ce véhicule entre-temps, en attendant que la décision soit prise. Donc, cet aspect euh, open banking qui nous fait gagner énormément en rapidité et en efficacité, va aussi nous aider pour, une, pour ce marché particulier qui est le marché du véhicule d'occasion et qui est un peu différent euh, du coup euh, du véhicule neuf où on, on prend du temps pour euh, configurer son véhicule, on va le recevoir 3, 4, mois, 6 mois euh, et puis par, dans certains cas 9 mois ou 12 mois plus tard hein, compte tenu des, du marché actuel. Donc là on a, on a encore un cas d'usage particulier qui, qui est vraiment extrêmement avantageux pour nous.
0: Merci, Renan. Olivier, quel, quel frein Est-ce que vous avez eu un peu le, le même type aussi de, de réaction de, de vos clients et, et quelle perspective d'amélioration d'évolution
2: d'évolution le, le, le frein essentiel, on l'a évoqué, hein, c'est le, le fait que le client accepte de, de rentrer dans un parcours et donne accès euh, à ses données de compte. Euh, on a retrouvé les chiffres qui nous avaient été donnés euh, préalablement euh, au lancement de, de, de ce chantier. Donc, on a entre 50 et 60% des clients qui acceptent de rentrer dans un parcours de ce type et on peut penser que ce taux ne va faire qu'augmenter au fur et à mesure de la généralisation de ce type d'usage. Donc en soi, on était plutôt agréablement surpris, puisque spontanément on pouvait penser que les clients étaient plus réfractaires à autoriser l'accès à leur compte, c'est visiblement pas, pas, pas le cas. Euh, donc, c'est le frein essentiel. Après, tout le reste, hein, on l'a dit, il n'y a que des avantages. Donc, euh, voilà, c'est assez, assez limité. Sur les, les perspectives d'évolution, on a commencé cette année, hein, on est encore, on va dire, jeunes sur le euh, sur le sujet. Donc, euh, on a déjà un gros chantier cette année à euh, euh, s'approprier cette matière, confirmer des hypothèses qu'on a pu faire. Euh, mettre en place toutes les procédures de, de maintenance hein, Michael avait évoqué tout à l'heure le, euh, le fait que les mots clés changés la détection d'événements bah, ça nécessite un travail de, de tous les instants pour euh, ajuster tout ça donc, il faut qu'on mette tous, toutes, ces, toutes ces procédures en place. Et puis, point, point essentiel, puisque j'ai dit tout à l'heure que euh, notre objectif premier, c'était de euh, limiter le risque en acceptant plus de clients. Donc, on, on doit attendre un peu pour voir effectivement quels sont les clients qui vont faire défaut et euh, prouver finalement que euh, ces données sont bien euh, plus efficaces. Et, et ça, c'est un petit peu de temps pour, pour recueillir toutes ces données, mais on va la voir très rapidement. Sur le sur le, le 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 plus long terme, on va pouvoir après étendre cette solution à d'autres d'autres produits. Aujourd'hui, on n'a qu'un un parcours internet. Peut-être que demain, on aura des parcours autres. Je pense notamment à des parcours téléphoniques, peut-être à des parcours agences. Aujourd'hui, c'est c'est quelque chose qui s'intègre particulièrement bien, évidemment, dans un parcours internet. Là, le sujet est un peu différent. Retournez pas sur Internet. Et puis, on a un sujet également de l'étendre à des partenariats. Euh, tout le monde aujourd'hui se met euh, sur euh, la, le fait de demander l'accès aux clients à ces données Open Banking. Comment est-ce qu'on arrive à, à partager ces données de manière euh, à la fois euh, euh, sécurisée, validée par le client c'est un vrai sujet puisqu'effectivement, c'est important de ne pas demander plusieurs fois dans un, dans un même process l'autorisation au client d'accéder à ces, à, ces, à ces données. Par la suite, on envisage d'avoir une utilisation peut-être plus commerciale de, 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 de ces données. On a vu qu'on détectait dans le fonctionnement des comptes la présence d'autres crédits. Donc peut-être que c'est quelque chose qui, qui pourra aider le conseiller à identifier rapidement des potentialités de rachat ou de propositions de, de produits alternatifs. C'est quelque chose qui peut être intéressant et peut-être, alors peut-être moins pour nous, mais de proposer également d'autres produits banque assurance en, en, en détectant de, de la détention de, de certains produits ailleurs. Et puis, à plus long terme pour nous, parce qu'on ne s'est pas encore lancé dans, dans, ce, dans ce chantier, ce serait d'utiliser ces données sur des problématiques plus liées à l'accompagnement des clients. Euh, on est la banque postale particulièrement vigilant à, à l'accompagnement des clients euh, fragiles euh, et donc c'est quelque chose qui peut aider fortement dans euh, finalement l'analyse du comportement budgétaire du client et dans euh, le fait de fournir des conseils euh, dans la gestion au quotidien de, de son budget. Et euh, en lien avec ça, euh, demain aussi peut-être qu'on pourra euh, utiliser ces données euh, en phase de, de recouvrement, euh, quand le client a des, a des problèmes à, à, pour payer ses mensualités, bah, peut-être analyser avec lui sa situation euh, dans le détail pour trouver des, des solutions qui soient euh, pérennes compte tenu de, de sa situation. Voilà, donc il y a, il y a plein d'usages de, de, potentiels, euh, il y a encore tout, tout un tas de, de ces usages qui doivent être euh, découverts pour nous.
0: Donc, open banking et inclusion bancaire et prévention du, du surendettement, quelque part. Hein. Euh, merci Olivier. Euh, Eric, de votre côté, quelle perspective voyez-vous Et, et peut-être aussi euh, une, un sujet euh, qui mérite aussi peut-être une, euh, une question c'est le lien finalement entre les, les fintechs et les établissements financiers. Ce sera une question aussi pour, pour Michael ensuite. Eric
4: Alors sur, sur, sur les perspectives, on voit clairement qu'on est sur un, un marché et sur des usages qui sont, qui sont en train de se structurer. Euh, L'open banking, tout le monde en parlait il y a 4-5 ans. Il y a 5 ans, ce n'était pas encore une réalité sur le marché. C'est une réalité aujourd'hui pour beaucoup d'acteurs ça ne l'est pas encore pour, pour des, des, des gros qui sont en train de, de, de mettre en place des nouveaux usages, mais on voit clairement que là, quand on entend Olivier, quand on, quand on entend Ronan, c'est quelque chose qui va être très structurant. On entend des chiffres, 60% des, des, des clients que nous sommes en train de capter vont passer par un parcours open banking. Donc, c'est une réalité. C'est euh, et cette réalité, je pense qu'elle va être euh, étendue euh, à des acteurs qui sont euh, un petit peu plus euh, mainstream. Euh, les premiers à s'être positionnés sur l'open banking, c'était des acteurs qui avaient un déficit euh, de connaissances clients et qui avaient un intérêt stratégique à aller capter un nouveau flux de données pour pouvoir se positionner de manière différenciante sur le marché. Et donc là, beaucoup, beaucoup d'ouverture. On va passer de l'octroi à d'autres usages. Euh, on parlait de, de cross-sell, on, on parlait de, de, de recouvrement, de, de gestion de clients en situation de, de fragilité. Donc, en termes d'usage, je pense qu'il y a pas mal de… de le champ des possibles, aujourd'hui, est encore hyper important. Euh, sur euh, la répartition des tâches et… Euh, les rôles de chacun sur la chaîne de valeur entre euh, des fintechs d'un côté, entre des acteurs conseils de l'autre, entre des utilisateurs finaux et des banques. Je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée de ce type de données, euh, l'arrivée de la technologie fait qu'il y a une porosité, en fait, euh, je dirais, des, des rôles et des, et des possibilités de scénarios-projets pour mettre en place, pour tirer parti de, de l'utilisation des, des données qui est euh, très évolutive. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu qu'a généré l'open banking L'open banking a généré la création euh, d'acteurs nouveaux qui vont proposer quelque chose de, de, de différenciant. Euh, Michael l'expliquait, il y a 5-6 ans, euh, Algon n'existait pas. On a pu, euh, grâce à l'arrivée de nouvelles technos, euh, de nouveaux, nouvelles sources de données... Euh, permettre euh, l'arrivée de nouveaux acteurs qui vont proposer quelque chose de différenciant sur la chaîne de valeur. La question qui est en train de se poser aujourd'hui sur le marché, ça va être qui, au sein des acteurs, euh, va se positionner sur quel élément de chaîne de valeur. On voit aussi, et on a vu, que certaines banques euh, ont acheté des solutions techniques, ont fait l'acquisition de solutions techniques, euh, qui euh, va... Euh, avoir quel rôle sur la chaîne de valeur Est-ce qu'on va s'appuyer sur des acteurs nouveaux qui vont proposer quelque chose de différenciant Est-ce qu'au contraire, on va internaliser et vouloir maîtriser euh, la data open banking pour aller sur des solutions euh, internes Est-ce qu'on va avoir une combinatoire entre euh, j'ai mon organisation euh, modélisation, analytique, direction des opérations qui va gérer, qui va assurer la gouvernance euh, versus euh, des solutions prêtes à l'emploi euh, euh, utilisables, pertinentes sur le marché. Ça, ça fait partie, je pense, des, des, grands, des grandes questions structurantes euh, auxquelles les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit ou les sociétés commerciales, puisque l'open banking est est aussi à destination des, des, des sociétés commerciales. Je pense que c'est les, les enjeux aujourd'hui euh, auxquels euh, les acteurs doivent, euh, doivent faire face et ce sont les questions euh, qu'ils qu se posent.
0: Merci, Eric. Michael, sur, cette, sur ce sujet, d'abord des perspectives, mais aussi de, de cette relation FinTech-établissement euh, financier
3: alors, sur les perspectives, elles ont, voilà, celles que j'ai en tête, elles ont été citées. C'est des, des sujets qu'on pousse, nous, déjà, aujourd'hui, chez nos prospects, chez nos clients. Donc, on a, on a parlé de la détection d'opportunités commerciales. Euh, ça, c'est important. Il y a beaucoup de matière dans l'open banking, effectivement, pour détecter des, des opportunités de regroupement de, de, de crédits ou, voilà, ou d'aller proposer une offre en concurrence avec, avec celle que le, que le, client a déjà. On a parlé aussi de l'accompagnement des clients. Donc, nous, on appelle ça la, nous, on appelle ça la détection d'early warnings. Donc, effectivement, être capable d'avoir un suivi. C'est possible aujourd'hui, avec l'open banking, de garder une connexion ouverte, avoir un suivi du client et être capable de détecter, effectivement, si le client est en train de, de s'enfoncer dans une situation difficile pour euh, bah, proposer spontanément en fait, des solutions qui vont l'aider, de l'étalement, voilà, d'être dans quelque chose de. Enfin, C'est vraiment génial de faire ça, d'être dans quelque chose de proactif plutôt que réactif, euh, où tout de suite, euh, bah, il va y avoir une situation de, de conflit avec. Euh, avec le client. Et d'ailleurs, ça fait une excellente transition avec le dernier, euh, le dernier point qui a été cité par, par Olivier, qui est le recouvrement de crédit. Donc ça, c'est des choses qu'on a, euh, a déjà fait. On l'a déjà fait avec des grands établissements financiers, euh, avec aussi des, euh, des huissiers. Euh, donc ça, je, la problématique qu'on a euh, sur ce sujet-là, aujourd'hui, pour être complètement transparent, c'est l'acceptation euh, du client. Parce qu'on en a beaucoup parlé, l'acceptation du client pour le pro de crédit, euh, Bon, on est sur des résultats qui sont qui sont bons hein, qui sont au delà de, de 50% parfois au delà de 60% euh, par contre sur euh, voilà, aller, aller convaincre quelqu'un qui est en recouvrement de connecter ses comptes c'est plus compliqué donc on a on a encore ce, ce problème là il faut attendre que ça rentre plus dans les mœurs pour que ce soit vraiment efficace et après sur la sur la question de voilà, de, la, de la collaboration entre fintech et établissements financiers création de chaînes de valeur euh, donc nous on est très impacté par ça parce que eh bien, nous on est une FinTech et on s'adresse aux établissements financiers donc forcément euh, l'impact est fort et on, on suit ça de près et donc à mon sens la, la, la collaboration elle ne fait que s'améliorer au fil, au fil du temps euh, je pense que maintenant on sait bien reconnaître les forces et les faiblesses de, de, sa, de chacun et, et je pense qu'on a compris que c'est en, en associant nos forces et, et en compensant nos, nos faiblesses respectives qu'on crée les, les meilleures offres sur le marché donc bon, il y a toujours une euh, problématique d'échelle de temps qui n'est pas la même entre un établissement financier et une fintech, et, et d'ailleurs on le voit bien parce qu'on a aussi des fintechs euh, en client, mais voilà les choses évoluent vraiment dans, dans le bon sens, et je pense que c'est vraiment en s'associant qu'on peut créer les, les meilleures offres, euh, voilà, on a trouvé un bon équilibre, le, les, les fintechs se focalisent, je dirais, en particulier sur, euh, bah sur, sur leur force, c'est-à-dire la maîtrise de la technologie, euh, et voilà, ma maîtrise en particulier des, des, des technologies les plus spécialisées donc l'open banking c'est un bon exemple de ce point de vue hein, c'est une technologie qui est quand même assez nouvelle qui est bien maîtrisée par les fintechs et, euh, et voilà, c'est grâce, grâce à cette maîtrise qu'on a de la donnée open banking et de tout le savoir-faire bancaire qu'on peut créer des offres, euh, des offres euh, idéales sur le, sur le marché pour le grand bien des consommateurs
0: Merci beaucoup. Euh, pour, je rappelle donc à ceux qui nous écoutent euh, que vous avez la possibilité de poser des questions soit sur le chat, soit en envoyant un mail. L'adresse mail vous a été rappelée euh, donc, euh, au Centre des professions financières. Euh, en attendant peut-être une ou deux questions euh, qui, qui clôtureront ce, ce débat. J'en ai peut-être une justement pour euh, Olivier et Ronan parce que effectivement dans ces modèles, euh, l'open, donc... Euh, Banking amène plus de données. On a vu qu'effectivement, vous aviez, ou euh, vous êtes en cours de mise en place de, de technologies aussi qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle. Euh, le nouveau texte européen qui justement euh, vous demande également de pouvoir... Justifier euh, la, la gouvernance euh, de, de ce modèle. Euh, comment le voyez-vous euh, C'est quelque chose d'important aussi pour justement euh, montrer que euh, le, le modèle est inclusif, qu'on n'a pas de biais. Donc, euh, qui veut répondre à ça Olivier, vous, vous avez une une première réponse, et peut-être au nom après. <coughs>
2: Alors oui, c'est des données euh, qui sont quand même assez euh, sensibles. Hein. Toutes ces données de fonctionnement de compte, elles sont, elles sont sensibles et au cœur de, des préoccupations des, des clients. Donc, il est important euh, de euh, effectivement respecter euh, la réglementation, voire peut-être d'aller au-delà quand, euh, quand c'est possible. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire à la fois. Il y a des aspects euh, sur euh, les modèles en tant que tels, mmh. c'est-à-dire euh, euh, qu'il n'y ait pas des biais qui viendraient euh, exclure des clients en particulier. Euh, euh, dans, dans ces processus. Donc, on, on essaie d'être vigilant. Il y a les problématiques, mais qui sont classiques, finalement, dans tout ce qui est machine learning, explicabilité des, des, des modèles. Donc, c'est des choses mmh. sur lesquelles euh, on travaille également. Et puis, euh, mais ça a été évoqué un peu tout à l'heure aussi, il y a la problématique finalement de euh, conservation euh, des, euh, des, des données. Euh, bah, il faut respecter effectivement toutes les règles liées au RGPD euh, mmh. et également euh, bah, être conforme à la conservation de la données pendant la durée de vie du contrat oui. euh, en, cas de, en cas de problème pour pouvoir justifier de la, de la décision qui a été prise. Donc oui, c'est des sujets qu'il euh, qu faut avoir en mémoire. On a accès à plus de données, euh, on a accès à des, des choses un peu plus intimes de la vie du client. Euh, donc c'est important d'être vigilant sur, 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 ces, sur ces aspects. ces aspects oui, tout à fait.
1: La, la vigilance, c'est faire en sorte qu'on ait un environnement extrêmement sécurisé à tout niveau, est euh, quelque chose, quelque chose d'évidemment euh, extrêmement important. Hein, la, la réglementation est très stricte et on se doit de l'appliquer euh, strict au sensu. Euh, en en l'occurrence, euh, nous, nous, ce qu'on essaie de, de, de faire chez nous, euh, et c'est valable à la fois pour, pour ce type de modèle, mais aussi pour les autres modèles, c'est euh, de ne pas être dans ce qu'on dit, ce qu'on appelle communément une black box, hein, quelque chose que finalement personne ne comprend. Euh, que ne comprendrait pas un, un client, que ne comprendrait pas un régulateur. Mais j'ai envie de vous dire qu'on ne comprendrait même pas nous-mêmes et que nos mmh. propres utilisateurs et, et, et personne en back-office ne comprendraient pas. Donc, euh, euh, certes, euh, on va euh, brasser de plus en plus de données et euh, euh, faire en sorte qu'elles soient parlantes euh, et qu'elles nous apportent des, 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 des informations pertinentes. Euh, mais en même temps, nos modèles restent des, 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 des choses qui sont euh, encore quel, quelque chose d'assez finalement intuitif, de compréhensible, j'ai envie de vous dire, pour, pour le commun des mortels, et pas besoin d'avoir un PhD de, de mathématiques pour euh, finalement comprendre ce qui se passe derrière. Parce qu'en effet, vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la réglementation, en plus, ce serait, euh, ce serait euh, compliqué et, et pas acceptable.
0: Merci, Renan. Euh, alors, je vois que nous n'avons pas forcément de, de questions. Donc, je pense que euh, lors de ces temps euh, qui était euh donc prévu pour cette table ronde, je rappelle qu'elle avait été donc elle est organisée par le, le centre des professions financières et deux de ses clubs, le club des marchés financiers et le club des cautions. Et pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont nous écouter avec le replay, n'hésitez pas à, à adhérer au centre des professions financières pour qu'on continue ces, ces manifestations. Euh, nous avons une question euh, qui vient d'arriver donc on va quand même la prendre <rire> aussi avant de terminer euh, une question euh, il existe aussi des solutions fiables qui évitent euh, le stabilo et le traficotage pour les 50% des clients qui refusent open banking ah oui qu'est-ce qu'on fait effectivement pour ceux qui refusent euh, Ronan vous voulez répondre et peut-être Olivier
1: bah, euh, je pense euh, savoir à, à quoi euh, la spectatrice fait, fait allusion c'est à dire que euh, évidemment il y a la possibilité aussi euh, d'avoir un relevé de compte qu'on va pouvoir lire de manière automatique hein, euh, comme ça peut se faire aujourd'hui euh, euh, déjà il y a un, un certain nombre de solutions qui, qui, qui existent euh, qui, sont, qui se sont beaucoup développées ces dernières années donc, un relevé de compte, ça peut se lire de manière automatique. Et puis, il peut y avoir des points de contrôle automatiques sur, euh, sur des, 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 des éléments qui seraient incohérents. Et mm -hmm. puis, évidemment, une lecture automatique d'un certain nombre de, 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 de libellés ou de choses comme ça. Ça, ça c'est évidemment aussi quelque chose qui est, qui est bien présent.
2: Olivier, euh, pour les 50 oui, ans c'est un point qu'on n'a pas évoqué. Donc, J'ai dit qu'il y avait des taux importants d'acceptation du parcours. Pour autant, tout le monde n'accepte pas. Mmh. Alors, c'est des questions qu'on se pose hein, au moment où on met en place ces systèmes. Est-ce qu'on force un peu la main aux clients en disant « ben, euh, c'est l'open banking ou rien ?» Ça semble un peu, un peu dur comme, comme approche. Mmh. Mmh. Et donc, il faut savoir gérer effectivement euh, les clients qui n'iront pas dans ce type de parcours, et je pense qu'il en restera euh, malheureusement toujours, enfin malheureusement d'un point de vue efficacité, on peut effectivement améliorer euh, via euh, l'ossérisation des, euh, mm -hmm. des Alors C'est des choses euh, sur lesquelles on ne s'est pas encore lancé, euh, mais on, on y pense. Tout dépend évidemment de la qualité des documents qu'on va récupérer, est-ce qu'on oui. va avoir des PDF issus directement de la banque, donc là, euh, auquel cas c'est plus facile à analyser, il y a un mm -hmm. peu moins de Effectivement, des données. Quand on est sur des relevés papier avec des qualités de scan qui ne sont pas toujours euh, extraordinaires, c'est sans doute un peu plus compliqué. Mais effectivement, il y a des, il y a des moyens qui existent euh, pour traiter ces, ces clients de oui. manière plus efficace. Et dans tous les cas, c'est vrai, il faut absolument pas oublier euh, ces clients qui, euh, soit par choix, soit, par, euh, soit parce qu'ils ne savent pas utiliser ces technologies, ne, ne pourront pas rentrer dans, dans ces parcours.
0: Oui. Euh, sur euh, euh, une autre question euh, des cas d'usage, on, on en a euh, effectivement évoqué sur la clientèle de particuliers. Là, on a une question euh, pour savoir si on peut l'adapter la, à une, une clientèle professionnelle. Euh, on, alors, c'est peut-être moins, effectivement, les, les clients que vous, euh, que vous avez, mais est-ce que vous voulez y répondre, Renan euh,
1: Alors, euh, pour, pour ma part, ce n'est pas quelque chose que nous, euh, sur lequel nous travaillons actuellement. Je me, je me disais peut-être, Eric a peut-être... Euh, des, des, des éléments là-dessus, euh, je, je sais qu'il y a, y a une, une de nos consoeurs filiale du groupe Société Générale qui travaille sur des modèles pour la clientèle professionnelle, euh, pour notre part euh, c'est quelque chose qu'on qu ne qu qu laisse pas de côté mais qu'on envisagera certainement plus tard euh, quand on aura euh, finalement, euh, quand on se sera véritablement assuré que ce modèle-là fonctionne bien et qu'on a toutes les capacités techniques, ressources, euh, même en termes de, 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 de data scientist, qui nous permettent d'aller vers cela. Mais euh, ce qui, moi, me paraît en tout cas à peu près sûr, c'est que euh, de travailler sur un relevé de compte d'une entreprise, notamment, euh, c est, c est, ça, me paraît, ça me paraît plus compliqué que euh, sur, un, sur un clientèle particulier. Mais peut-être Eric ou, euh, ou Mickaël ont, ont des éléments de plus pertinent que moi. Oui, euh, je, euh,
4: je vais donner un, un point de vue sur les, sur les professionnels. Euh, la, les, les professionnels, on est sur une catégorie de population qui techniquement est un petit peu plus difficile à travailler. On est, on est à mi-chemin entre le client euh, pur consumer particulier et sur le traitement d'informations déclaratives euh, versus euh, des éléments euh, financiers qui ne sont pas forcément disponibles et captables et traitables. Euh, de, manière, de manière efficace. Euh, donc, l'open banking, euh, techniquement, est une solution pour répondre à cette contrainte et à cette spécificité. La difficulté qu'on va avoir, et Ronan l'a évoqué sur, sur les professionnels, c'est d'avoir, en fait, euh, une maturité des dispositifs avec des, des, des catégorisations et des typologies de dépenses qui ont du sens, par rapport à la nature de l'activité du professionnel. Euh, sur le principe, se dire euh, j'ai un indépendant qui est euh, un professionnel euh, auto-entrepreneur et qui est euh, chauffeur d'un taxi Uber, ça ne va pas du tout être la même chose qu'un boulanger. Et ça, aujourd'hui, euh, on, on est plus dans une difficulté et dans une étape où le marché n'est peut-être pas encore mature pour pouvoir capter de manière fine les caractéristiques propres à telle ou telle catégorie de professionnels. Ce qui est clair, c'est que sur le papier et en théorie, il y a un intérêt à le faire. Maintenant, euh, on est sur un marché qui encore est en train de se, de, de, de se structurer et doit gagner en maturité.
0: Oui, on risque peut-être d'avoir d'autres données et puis de, de mettre en place des algorithmes complémentaires, en fait, aussi Tout pour l'utilisation ah, de fait. ces données. On a une autre question qui est sur la lutte contre la fraude. Euh, à partir du moment où le consentement des clients est nécessaire, est-ce vraiment un levier de lutte contre la fraude, puisque les fraudeurs refuseront le parcours open banking euh, bah, Je ne sais pas, oui, quelle est votre, votre analyse de ça
2: Comment vous le traitez, euh, Olivier Alors, sur, sur la, la fraude en tant que telle, alors, à, court terme, à court terme, je pense encore pendant, pendant pas mal de temps, c'est une grosse amélioration. Là, on a quand même mmh. la certitude... Euh, ou en tout cas une forte certitude très forte que euh, on a bien en face de nous le client qui connecte euh, oui. les données à ses comptes. Après, il y a toujours, et malheureusement, hein, la fraude, c'est une course continue euh, entre euh, les policiers et les voleurs. Hein, et au final, euh, bah, les fraudeurs vont sans doute… Euh, pour, pour certains, euh, trouver des, des, des moyens de contournement, soit en, en détournant l'accès aux comptes pour, pour certains clients et donc en usurpant leur identité, soit peut-être en construisant des, des, des parcours, on va dire, idéal de comportement bancaire, je pense que pour l'instant, c'est un sujet qui est euh, vraiment mineur, mais ça va sans doute se développer. Euh, il y a d'autres contrôles qui sont faits, évidemment, en phase de, de montage pour s'assurer oui, de tout ça. L'usurpation d'identité reste quand même et restera oui. sans doute demain, euh, même en numérique, euh, un sujet important. Absolument. Euh... Ouais, ce, qui est,
3: ce qui est mis en avant ici aussi, et ce qui est très vrai, c'est l'antisélection, c'est-à-dire qu'effectivement, les fraudeurs vont se diriger vers les solutions non open banking, et c'est pour ça que l'ensemble des acteurs financiers doivent proposer des, des solutions open banking s'ils ne veulent pas être victimes danti Nous, on le voit de manière très claire, parce que parfois, avec certains clients, on, on, ils, nous envoient, enfin, ils envoient sur les algo algones leur clientèle la plus risquée, et quand c'est le cas, on voit que les taux d'adoption de l'open banking sont plus bas. Et pourquoi ils sont plus bas C'est parce que dans le tas, il y a beaucoup de fraudeurs, et que les fraudeurs ne connectent pas leurs comptes bancaires. Et effectivement, nous, on a observé, des, on a commencé à observer, mais comme le dit Olivier, c'est encore mineur, hein, on a commencé à observer des, des gens qui, qui alimentent des comptes pendant, pendant trois mois, euh, ce soit ce voilà, joli comme tout, à des vocations de, de, de fraude. C'est pour ça qu'on travaille sur un, un produit qui n'est pas encore commercialisé aujourd'hui, qui s'appelle Algonchine enfin, son, son, nom, son nom de code, c'est Shield, et qui est là pour détecter justement des, des comptes qui sont créés voilà, à des vocations de fraude.
0: Alors, la, la question d'après, en fait, euh, on va peut-être revenir sur, euh, euh, et peut-être être plus explicatif euh, sur ce qu'a changé euh, DSP2, puisque la question est quelle part de clients vont vraiment au bout, une fois qu'ils comprennent où ils mettent les pieds, qu'ils s'apprêtent à saisir leurs identifiants. On peut peut-être rappeler, euh, je ne sais pas si l'un de vous veut le rappeler, euh, Michael, peut-être, euh, ce qu'a changé l'API. Vous avez parlé d'API, mais peut-être que tout le monde ne, ne sait pas ce que c'est. L'interface, cette interface en fait, sécurisée qui permet justement aux nouveaux acteurs comme les prestataires de services d'information, euh, sur les comptes, d'avoir un accès en fait sécurisé euh, aux informations bancaires. Donc peut-être que ça mérite euh, juste de, de repréciser les choses. Je vois que euh, cette question euh, est peut-être liée à, à, à une demande de précision.
3: Oui, bon, donc déjà tout, tous les chiffres qu'on a, euh, qu a cités, donc les chiffres d'adoption de l'open banking qu'on a cités, donc au-delà de 50%, euh, bon, c'est bien ça, hein, le, la part de clients qui vont au bout une fois qu'ils comprennent où ils mettent les pieds. Mmh. Euh, c'est bien ça. Euh, ce que tu disais, Marie Agnès, c'est très juste. Donc, l'open banking euh, évolue et aujourd'hui, on a, voilà, dans, 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 dans les parcours, enfin, quand ça passe par les, par les API bancaires, il euh, n'y a plus besoin de rentrer son identifiant et son mot de passe. Euh, par exemple, si on fait la demande sur mobile, on appuie sur un bouton "je connecte mes comptes" et ça bascule directement dans son application bancaire, dans lequel en un clic, en fait, on valide l'accès. Donc, en termes de sécurité, on bénéficie de toute, de, de toute la sécurité, en fait, de l'app de, de bancaire. Donc, euh, il y a une autre part de la question qui parle du… Oui,
0: alors, l'autre la, euh, partie de la question, effectivement, c'est euh, le fait… Euh, alors là, c'est plus, effectivement, la, la détection, là, ensuite, euh, avec les algorithmes, hein, détection du revenu, automatisation. On n'est pas toujours en mesure de détecter un revenu, tout le monde n'est pas salarié avec un avec un virement mensuel, il peut y avoir des, des versements effectivement irréguliers. Donc là je pense que c'est peut-être plus une question pour Olivier ou Renaud sur la manière dont bon, en effet euh, fonctionnent ou peuvent ne pas fonctionner les, euh, les modèles algorithmiques qu'on met en place euh, sur les, euh, la lecture des, 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 euh, des données et leur interprétation
1: Ouais, je je, je veux bien euh, répondre en partie à la question sans, sans révéler non plus euh, toutes les, <rire> les spécificités de notre algorithme à la On de
0: l'algorithme, <rire> Exactement. Dans le chat. Euh,
1: mais en effet, c'est la, la question est très pertinente. Euh, plus vous avez une situation euh, privée, familiale, avec une multiplicité de comptes bancaires, plus euh, ça va complexifier les choses. Hein, si, euh, si je devais euh, analyser les comptes de, de Kylian Mbappé, qui a probablement des dizaines de comptes à travers le monde, euh, probablement que ça ne marcherait pas complètement, euh, cette histoire. Mais globalement, pour euh, le commun des mortels et la plupart des, des, des gens qui ont un ou deux, euh, deux comptes dans, dans, dans deux banques différentes, on va quand même retrouver... Euh, évidemment, un, un genre de, 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 de pattern, je trouve pas le mot en français, mais un, un modèle de, de comportement mmh. qui, même si euh, finalement, on n'a pas nécessairement euh, des revenus euh, réguliers, puisque, je ne sais pas, on peut avoir des primes, on peut avoir… Euh, des, des primes de nuit, de jeu, enfin, peu importe. Euh, mais justement, en ayant euh, un historique et en ayant un algorithme suffisamment fin euh, qui euh, finalement lisse une partie des choses, on va pouvoir voir et en le combinant un certain nombre d'autres variables sur concrètement ce qui se passe sur le compte. Hein, donc C'est à la fois un modèle euh, quantitatif et puis une approche euh, comportementale, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. Mmh. Hein, qui, euh, qui va au-delà de euh, calculer euh, un, un taux d'endettement, le, le taux d'endettement des 33% de, euh, qu'on connaît tous. Euh, on, on va au-delà de ça pour essayer de, de, de comprendre finalement quelle est la, la façon de de, de, de pas de vivre, mais en tout cas de, 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 de gérer son budget. Mmh. Et donc, euh, finalement, on arrive à passer euh, ce biais. Euh, ce n'est pas complètement évident, hein on, on n'a pas fait sur un coin de table hein, cette histoire, mais on arrive à passer ce, ce, ce type de biais. Euh, mais en effet, c'est une difficulté, on est conscient.
0: Olivier, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou, ou, ou Michael Alors
2: Juste, nous, nous on, a, on a voulu être prudent et donc on ne s'est pas lancé dans, dans, cette, dans cette estimation dans un premier temps. On a, on a fait des simulations sur les, les, les clients qu'on connaît bien la banque postale et on voyait qu'on avait tendance à être plutôt à sous-estimer les revenus. Donc, on a, on a préféré euh, prendre le temps d'apprendre pour voir un petit peu. Ce qui est compliqué, effectivement, euh, c'est euh, les cas divers qui peuvent exister sur les revenus. Donc, le, le cas facile, c'est le salarié. Et encore, parce qu'aujourd'hui, avec euh, euh, l'impôt à la source, ben il peut y avoir des variations. Ouais, vrai. Il peut également y avoir certaines fonctions qu'on déprime des primes plus ou moins importantes ouais. euh, avec des versements qui vont euh, différer euh, en termes de, de périodicité. Donc, c'est pas forcément quelque chose de, de, de si simple que ça. Et puis, à tous les cas, un peu plus complexe euh, de travailleurs indépendants euh, qui ont de multiples employeurs, des revenus peut-être plus erratiques au cours du temps euh, voilà donc on a préféré nous pour ne pas pénaliser le client notamment au regard de l'analyse budgétaire qui est quand même un élément important de l'analyse d'une demande de financement euh, on a préféré se faire un peu les dents sur, sur les données qu'on récupérait pouvoir les comparer avec des informations qu'on avait pour, euh, en provenance du client directement
3: et voilà. puis nous, côté Algone, bah, côté on fait que ça, hein, c'est notre spécialité. Donc c'est une difficulté, une grande difficulté, mais concrète, euh, mais avec des algorithmes très avancés, notamment de, de reconnaissance de patterns et de clustering, et également avec, euh, avec euh, du métier. Donc on a des, des gens dans l'équipe, bah, déjà on a nos clients, et puis on a des, des gens dans l'équipe qui connaissent très très bien le, le métier euh, pour justement... Euh, affiner affiner tout ça. Mais c'est une problématique qui est très, qui est très complexe, effectivement. la détection du revenu. Et il faut être, enfin, je veux dire, derrière c'est quelque chose de sérieux, c'est une décision de crédit, donc il faut qu'on ait des taux de, de réussite qui soient très très élevés. Quoi.
0: Alors il y a une autre question sur la connexion au compte en continu, en continu. ce serait en effet utile pour le recouvrement, mais pensez-vous vraiment que les clients vont accepter d'être en permanence surveillés? Qu'est-ce qu'on répond à, ça, à cela
3: pas effectivement, le, ça, rien ne se fait sans le consentement du client. Donc, oui. Il faut bien expliquer euh, aux clients euh, voilà, ce que ça veut dire. Et, euh, mais bon, je pense qu'il y a des clients qui pourront y voir euh, un, certain, un certain intérêt. En tout cas, l'open banking, la DSP2, elle, elle évolue dans ce sens-là, puisque maintenant, les, les temps euh, pendant lesquels on a le droit euh, de continuer à accéder aux, aux comptes se sont allongés. Oui. Si on prend l'exemple de l'Angleterre, la, c'est… Quand même très différent, le UK c'est quand même très différent de, de la France, c'est pas la même culture, mais là-bas c'est carrément euh, ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire que par défaut la connexion reste toujours active mm -hmm. et c'est le client qui doit explicitement euh, demander l'arrêt de, la, de, de la connexion, par défaut mm -hmm. ça, reste, ça reste toujours actif. Mais bon, voilà, euh, c'est très très important effectivement que tout se fasse toujours avec le, avec le consentement du, du client, donc il faut qu'on offre quelque chose au client en retour. Euh, bah justement typiquement une capacité euh, euh, enfin, si on dit au client euh, bah voilà, si on détecte que vous avez euh, une difficulté euh, spontanément on vous proposera euh, des choses adaptées, on vous proposera des, des, des solutions qui seront gagnantes pour vous, c'est peut-être un moyen effectivement de motiver le, le client pour qu'il garde ses, ses comptes connectés
0: Très bien, bon, bah, je crois qu'on est venu au, à bout des, des questions il me reste à remercier nos, nos orateurs de, de ce matin pour euh, euh, les réponses à, à toutes ces questions et cet éclairage qui est très intéressant pour comprendre une des facettes euh, importantes de l'open banking et on vous retrouve euh, j'espère nombreux euh, pour euh, écouter la, la, la troisième facette de l'open banking sur la partie dépôt très prochainement à très bientôt
4: merci
3: merci,
0: merci
4: à tous au revoir